0: 先说结论哈，我建议你买电梯大楼，因为这是未来趋势。要买之前要知道这三件事情。第一，买电梯大楼的优缺点哦。第一道优点就方便啦、啊，搬重物不用爬楼梯哈，坐电梯就是爽。那、啊、缺点就是管理费用哦。第二，大楼的公设比真的偏高，尤其很多新社区哈，那个公设很漂亮，没有错，游泳池、健身房，但这类设施可能十年以后就乏人问津。买之前要考虑清楚那花大钱买公设这样，第三电梯大楼的管委会非常重要哦，大楼的管委会的管理维护状况会直接影响到你未来好不好卖跟房价。如果你有在电梯里看到那种催缴管理费的单子哦，那一堆大家就是不缴啊，这可能就是一个警讯，自己要多注意。如果你还想知道更多买电梯大楼的优点缺点，记得关注加爱心，以后分享更多给你。我们在上一次影片聊了哈，买房要买车位吗？如果你还没看的话，可以看一下。哦，那今天我们要来聊的是购买电梯大楼要注意的事情。关于这个问题哈，我有三件事情要跟你分享哈。第一件事情，买电梯大楼的优缺点。电梯大楼啊，最大的优点就是方便，无论上班、上学还是怎样哦，那都可以搭电梯哦，不用像住公寓这样大包小包爬楼梯，好、哦、上下楼，每天都很累这样。反正、嗯、你看人家卖房子吼，五楼公寓他会写健身公寓嘛，都跟你建功了，对不对？那哪天你要算背痛吼，那直接就没办法去上班了。那电梯道也是有它的缺点哦，最大的缺点就是管理费哦。哎，你住公寓就不用缴啊，或是缴一点点，那个邻居之间弄一弄的。哦，那电梯道的话就是这个通常都要一两千块、三四千块。哦，那因为电梯道它有公社啊。游泳池、健身房啊，吼，那二十四小时的保全啊、车道啊等等，这些都要钱哦，都要花钱去维护跟管理，所以管理费相对就会比较高。如果你们这个社区的户数不多，吼，每个月管理费可能就會很高很高，因为你们要好几个人。哎、欸，你看到一百多户一起来养一个管理员，还是就二十几户来养一个管理员？你看哪个人的压力比较大？所以对于一般上班族来说，管理费可能就是一笔不小的开销费用，哦，三千啊、四千都有可能。但我是建议你啊，如果你有能力的话，最好还是买电梯大楼，因为现在老人哦就多嘛，老人对电梯大楼的需求哦只会越来越大而已啦。那第二件事情哦，电梯大楼的公设比偏高哦，电梯大楼最常被抱怨的就是公设比太高了。那因为现在新盖的社区都会有中庭游泳池、健身房、图书馆等等的这类公社，而这类公社也会算在你的购买平数里面。就吼，人家讲花大钱买公社，吼，假设他卖你四十坪，但是公社比吼、哦、已经三十六七趴了，那是不是说这个大楼有十七八坪哦？这个你买下去都是公社，那你实际能住只有二十四坪哦，那要缴四十坪的房贷这样。老实说吼、哦，我会建议如果没有特别的需求。那公社比高这件事情哦，能避开就避开，因为你下一手又不好卖哦，你自己都讨厌的，你怎么能期待你的买方说哦，我专门买超高公社比的房子？那种人哦，因为那种游泳池啊、健身房啊都是你看起来觉得很好看，朋友来非常有面子，但是过了十年、二十年，你看一堆中古大楼，它不是也有游泳池，但是都不开嘛哦，直接就不维护了，老社区逛一逛就知道。一大堆游泳池里都是落叶啊，或是健身房里面根本就没人敢去用哦。那还有社区的图书馆，通常啊，它的用途就沦落到就来开住户大会的哦。那你的公社的钱你自己缴，你会觉得蛮冤枉的这样哦。所以避开高公社啦，高公社比啦。那高公社比这边还是要讲一下，它不是说啊，就是大家公社就是要那么高哦，逼你们买这法规啦，法规啦。像那个消防安全梯，你超过几楼以上，你就要两只，一支要九十公分，一支要一百二十公分，呃、啊，法规啦，哦，所以也不能全怪建商，建商被骂骂得很冤呐、啊，安、啊、全法规规定就是这样哦。好来，第三件事情，电梯大楼的管委会非常的重要，一栋大楼的管理维护好不好，会直接影响到这栋大楼的价值，这是震动、哦，那管委会有多重要嘞？哦，如果你之前住的是公寓，可能就没什么感觉，啊、因为说邻居啊，什么什么管委会。哦，那你会遇到顶多就是楼梯走到比较脏，猫尿尿、狗尿尿，哦，这个就大家讲一讲，好、哦，自己清一下，或是请人来洗楼梯就会好了。但是电梯大楼会遇到的问题就是电梯啊、中庭啊这种公共区域的维护问题，吼、哦，还有管理员的值班问题，最怕的就是东西坏掉，管委会不修。哦，那我就有听过，只是要换灯泡，停车场的灯吼、哦，那居然要等到半年才换，还是住户自己看不下去自己去换的。哦，这种夸张到不行的鸟事啊，都很多都是管网会烂掉哦。那最后你就会看到哦，哎，这个灯不亮哦，杂草一堆，然后楼梯间猫尿尿、狗尿尿，千奇百怪的事情就逐渐就发生，导致的结果就是，明明你买不算非常老的房子，可是却看起来很像三四十年的中古屋。那你要转卖的时候就没有人要来看，或是买方一听到是你这个社区，他就不要，他就跳过这样哦。讲完了，那我们再来整理一下购买电梯大楼前哦、喔，你要知道这三件事情。第一，买电梯大楼的优点缺点。第二，电梯大楼的公设比偏高，就避开那种公设比太高的。好，第三，电梯大楼管委会十分重要。讲八卦哦、喔，反正你也只是想听八卦而已嘛。哦，前面都很震惊哦、喔。就呃，我个人最看重的哦、喔，反而是管委会有没有烂掉哦、喔，有没有烂掉这件事情。那管委会有没有烂掉？就是有没有钱呐、啊？哦，为什么嘞？因为管委会哈，它一旦烂掉之后，几乎不太可能再变好回来，你知道？那变好回来的几率太低了，通常就是一路给它烂下去。哦，那你就只能期待一个有一个正义魔人哈，住户他去选管委会，然后得罪一大堆人，把所有该告的东西都告一告，该告的人都告一告，硬生生把这个管委会拯救回来，然后涨大家的管理费。哦，那把这个社区哈、哦、维护到房价很好的样子，你觉得这有可能吗？哦，这太难了。最烂的管委会问题哦，就是就是会发生那种把钱干走、人跑路这种事，你知道吗？就数百万哦，甚至大社区有到千万哦，他就不知道怎么弄的，就把钱拿走了，然后人就跑路了哦。那你这个大楼一旦发生这种事情哦，你钱要存回一样的水位，几乎不可能。因为里面哈都有建商当初留的钱，好，那几乎不可能啊。那就变成说，呃，你大社区原本管理费有千万，电梯有好几好几只，可能八只电梯喽、喔。那你还没有存回一百万，结果这个社区的某一只电梯就坏了，就要修，修就要四十万呢。哦、喔，我乱讲啦。好、喔，那你看这就很危险啊，社区就会变烂变危险。这是我我说为什么管委会烂掉、喔，哦，几乎都救不回来的原因，因为做什么他都没钱。打扫没钱，东西坏了没办法修，哦，车道的杆子坏了，监视器坏了，这还都是小钱而已、哦，但他就是没钱修，哦，像他那个车道杆子哦，整天立起来就不放下，为什么？因为坏掉了，没钱修。那你放那个车道杆子不是有跟没有一样哦？那要怎么判断管委会烂不烂哦？最直接的方法就是看电梯里面贴的那个吹脚，吹脚虫都会贴了哦，我知道现在有一些高级社区说怎么什么。感官问题怎样怎样，然后是住户的赖群，然后再再说了，应该一般你去看一些电梯大楼、中古的哦，或是一些些房子，它都会贴，就余额要超过两百万嘛、嗯，你直接看余额，好，余额要超过两百万，好、哦，哎，为什么要超过两百万？因为这样至少修电梯有钱不用怕，你知道，我讲是大楼，不是台北市那种户数超少华夏哦哦，就七楼七楼这样子，十四户的华夏。你那个公积金要两百万也是困难哦，那如果你一个一百户以上的电梯社区大楼，那管理费就还都还没剩下两百万哦，那就真的是烂掉了哦，烂就会变成没钱做事，没钱做事，住户看着烂，他就更不愿意去交管理费哦，那社区就更烂哦，恶性循环、啊，那房价就会低，啊，这个社区就会变恶名昭彰这样。哦，那会变成说到时候大环境起来，哦，要涨，你隔壁的社区都先涨。正常情况，正常缴管理费，管委会好好的，他们都先涨。哦，那你就要等别人涨完才轮得到你这样。所以，如果你要买房子的话，还是要先看哦，百人以上的社区啦，哦，百户以上的社区，就是这个管委会它余额有没有剩两百万？哦，修电梯真的很贵啊，哦，换电梯更贵啊。你没有两百万的话，真的很危险，很危险。那你想想看，电梯到了，电梯一旦坏掉没钱修，会发生什么事情哦？那房子哈、哦、不是说价钱变低，是直接卖不出去哦。那如果没有的话，我当然建议你避开啊，因为一旦电梯坏了没有钱修，结果住户要爬楼梯这种鸟事情发生，哇，你的社区突然变得很有名，你以后要卖就会很难哦。建议你避开、啊、哦，就是这样。。做个好房东哦。那高雄市房地产的买卖，你想自产在高雄来做增值跟投报率的话，我是只推荐台湾房屋美术咨询店。你也要自产高雄买房子，你就加他们的赖、like、开始就对了。哦，我从二十五岁以后就跟他们的店长配合，一直到现在没出过包啊，正派经营，不骗外地人。不搞小动作、不喇叭物件的优点跟缺点哦、喔，真的是房仲业界的稀有动物，这样我认真推荐给你。那、啊、你加美术之星的赖以后要记得先喊如果你是买房阿源的观众，助理才会知道哦、喔，你是要买房来自产收租的哦、喔，才会挑选优秀又适合的物件给你看。喔、啊，你自己看一看，手脚要快哦、喔，那个投报率高的好物件消失的速度真的很快哦、喔。现在就加台湾房屋美术之星的赖，请美术之星传一些物件给你看。你、欸、那些房子其实我。没有看吼、哦，哎、啊，我还有钱的话吼、哦，我自己都还要再买，我不骗你，哎、hey, ，我就很看好高雄未来的发展呐、啊，啊，我自己都真枪实弹跟他们买卖好几间了。那现在这些房子吼、哦，真的都是不错的表现，我认真推荐给你。自产高雄，你找台湾房屋美术咨询店就对了。哦，那他赖 ID 是小老鼠 go 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 五个 go， 那我也贴加好友的链接在资讯栏，你手机可以直接点吼，直接加他。最后订阅买房阿、啊、源，我先祝你。老了有房也有钱。